0: Het opzettelijk en met voorbedachte raden doden van een medemens. Het is het zwaarste misdrijf dat iemand kan begaan. We zijn er op een akelige manier door gefascineerd. Hoeveel romans, films en andere verhalen behandelen dit duistere thema? Helaas is moord niet altijd fictie. Integendeel. Er wordt gedood uit passie of jaloezie, uit wraak, lust, voor geld... Of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers. Van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn geuel rechtvaardigen. Ik ben Geert op en dit is Van Moord tot Verdikt. De Villamoord, deel 2, Leugenberg. Het is maandag 11 december 2000, wanneer rond 10 uur s'avonds drie jonge mannen, de villa van René Trippaars en zijn vrouw Mia Pazen in Meulenberg, een wijk in hout halen, binnenvallen. Het koppel koppelzestigers wordt gekneveld, bedreigd en onder schot gehouden. Wanneer de zenuwen te hoog oplopen, neemt het geweld toe en uiteindelijk wordt er een schot gelost, dat René dodelijk treft. Vlak na de feiten wordt het politieonderzoek opgestart. Maar dat belandt al snel op een dood spoor. Niemand in Meulenberg wil een verklikker zijn. Om de zaak nieuw leven in te blazen, werken de speurders mee met het toenmalige vtm programma Getuigen gezocht. Zo vertelt Erik Valkenborg van de Federale Gerechtelijke Politie van Hasselt.
1: We hebben toen onze aanvraag gedaan, omdat we het noodzakelijk achten om, om zo vlug mogelijk eventuele kijkers als getuigen die zich toch nog iets zouden herinneren van die avond te kunnen opsporen. Omdat ja, mensen, als je beelden laat zien over wat, hoe dat het daar ter plaatse plaatsgevonden heeft en, en beelden laat zien van de auto en beelden van de uh, replica van de, van de ontvreemde juwelen die ze hadden. Want ze hadden de horloge mee van René Trepas en juwelen van van Mia Pasen die op foto's stonden, wilden dan daar die foto's um, dat aan te tonen. Ja, je, je weet nooit of daar iemand op inpikt natuurlijk. We zijn daar ter plaatse in de, in de huidige Alles, Ik heb zelf als dader meegespeeld bij die opnames. Weliswaar we allemaal bivakmutsen op, want die dader hadden ook bivakmutsen op en handschoenen aan. Dus we hebben daar eigenlijk een volledige reportage gemaakt. Die Cadillac hadden we dan ook terug. Daar ben ik ook mee gaan rondrijden op plaatsen waar dat die mogelijk zou kunnen gezien zijn. Maar er is eigenlijk weinig of geen reactie opgekomen op die uitzending van ons.
0: De reportage over de villamoord wordt in twee delen uitgezonden. Op 30 mei en op 5 juni 2001. Al zorgt het programma niet voor de doorbraak waarop de speurders hopen. Dat keerpunt komt er wel, wanneer iemand uit Meulenberg dan toch wil praten...
1: Ik denk in de zomer 2001, ik denk dat ik zelfs in verlof was, word ik gecontacteerd dat iemand wil praten. Afspraak gemaakt met die jonge man, ik kan daar een moeilijke naam over zeggen, een zeer gekend figuur, in Meulenberg, geen brave jongen. En die, afgesproken op een, in een horecazaak, op een terras ergens, uit verlof teruggekomen en die zei, Aydmedi Mustafa, Situ Zakaria, mogen Mohammed dat zijn de dames. Meen gebabbeld dat hij erbij kwam. Hij, die gaf nog toelichting via hetgeen wat hij van waar en hoe en wat vernomen had. Hij, ik weet 100%, niet 99, 99%, 100%, die drie zijn het geweest. Dan gaan we mee met die, niet, de, niet op een verklaring natuurlijk, dat was onmogelijk. Dan gaan we terug naar ter de burelen. Kijken we wie al allemaal, want ik ken dan ook niet iedereen, want ik heb ze ook niet allemaal mee opgepakt. We, zijn, we werken in een groep en wie is nu juist allemaal opgepakt en van wie hebben we allemaal DNA of niet?
0: Plots hebben de speurders dus drie namen. Mustafa Ait Mehdi, Mohamed Oumarir en Zakarias Titou. Een belangrijke doorbraak in het dossier die ook advocaat Gino Houbrechts zich nog
2: levendig kan herinneren. Wat ik me nog zeer goed herinner uit de dossier, en dat is misschien toch wel interessant, dat was dat op 11 september 2001, dat is dus precies de dag dat uh, van de aanslagen op de WTC-torens in New York, ons, ons alle gekend, precies op die dag, of 11 september 2001, dan stelt... Uh, de gerechtelijke dienst van het arrondissement Hasselt, dat noemde men toen de GDA, dus dat is nu de FGP, dan stelt meneer Valkenborg een zeer belangrijk PV op. Dat PV slaat inderdaad ook in als een bom. En meneer Valkenborg zegt: Kijk, ik weet uit drie verschillende bronnen wie de daders zijn. En dan staat daarin, hij noemt die, die mensen met naam, Mustafa Ait Medi, Mohamed Oemarir en Zacharias Tito. Dus dat is het PV van 11 september. En dan gaat men over, ook weer zoals men dat noemt, tot een gecoördineerde actie op 17 september 2001, waarbij die drie mensen worden aangehouden.
1: We hebben die drie opgepakt. DNA, alle drie. Ik zeg het nu, 2001. Het was helemaal anders. Bewust maandags opgepakt, sindsdags... Aangehouden kwam die vrijdags voor de raadkamer. En de onderzoeksrechter wilde per se voor de raadkamer resultaat DNA.
0: Het DNA-staal waar de onderzoeksrechter op dat moment uitsluitsel over wil, is afkomstig van een bloedspoor dat de politie in de villa in Houthalen heeft aangetroffen. Het DNA van het bloed wordt vergeleken met dat van de drie opgepakte verdachten, vertelt Erik Valkenborg.
1: Het belangrijkste bewijs wat we eigenlijk hadden, kwam door de mensen van het laboratorium. Technische vaststellingen die daar toen toch wel schitterend werk gedaan hebben. Ze hebben daar ook laden en kassen doorsnuffeld gehad, de daders in de woning. En een lade in de keuken die uitgetrokken was, onderkant, was een bloedspoor. Weeg, bloed, want de daders droegen handschoenen. Het kon niet van de slachtoffers zijn, onmogelijk. Het was recent bloed. moest dus van één van de daders zijn. Vermoedelijk heeft een van die daders, want ze hebben een, een soort bijlachtig, hamerachtig iets gebruikt, het raam ingeslagen en vermoedelijk had één van die daders door het raam dan verder te forceren zich aan de handen zelf gekwetst. Dat was een belangrijk DNA-spoor nu. Ik weet dat, dat toen in alle al die DNA-stalen naar ergens een laboratorium in Gent zijn gegaan. En daar had men ons voorafgaandelijk, want we hadden eerst contact opgenomen, of dat mogelijk was. En die zeiden, ja dat lukt. En donderdagavond, laat, laat, acht uur, negen uur s'avonds, kregen we uitsluitsel dat één van de drie gearresteerden, inderdaad, zijn DNA correspondeerde met die bloedsporen onder de lade. We waren zeer gelukkig dat we ervan overtuigd waren dat we zeker één dader hadden. DNA wordt geïdentificeerd als zijnde van Stito Zacharia.
0: Door de match van het bloedspoor met het DNA van Stito beslist de raadkamer dat de drie verdachten opgesloten blijven. De speurders beginnen opnieuw met ellenlange ondervragingen, maar de mannen die hullen zich in stilzwijgen. Tot Zacharia Situ een dikke
2: week later bekentenissen aflegt. U hoort zijn
0: raadsman Gino Houbrechts.
2: Die mensen zijn allemaal afkomstig van Meulenberg. Op dat moment uh, Meulenberg. Het werd ook vaak Leugenberg genoemd destijds. Uh, dat was niet zo'n prettige côté Daar hoef ik geen tekening bij te maken, denk ik. Die zaak was in feite gekenmerkt door het stilzwijgen van die mensen. Er was in feite maar één man die gesproken heeft. Dat was uh, mijn cliënt, Zacharias Titou. Die heeft op 26 september en op 2 oktober in feite uitvoerige bekentenissen afgelegd in die zin dat hij eerst acht pagina's en nadien zes pagina's aan verklaringen heeft afgelegd waarbij hij uh, zijn aandeel in die feiten heeft geschetst nu een heel pikant detail was dat die man de mogelijkheid krijgt om de schuld voor een groot gedeelte van zich af te schuiven in die zin dat uh, meneer Valkenborg stelt kijk uh, dat er een uh, getuige was. Die getuige zou dan hebben gezegd dat uh, meneer Mustafa Aitemedi en uh, meneer Zacharia Stitu met de wagen, met de Cadillac, de auto van de slachtoffers, naar Houthala hellechteren zou zijn gereden om daar geld te Binnen. Ook mevrouw Pasen, was formeel en stelt... ...kijk, er is maar één dader hier in huis gebleven. Dus op dat moment geeft men eigenlijk meneer Zacharias Tito... ...op een presenteerblaadje om zijn schuld te minimaliseren. Hij krijgt die unieke mogelijkheid... ...maar hij gaat die mogelijkheid niet grijpen. En hij gaat, uh, hij gaat aangeven... ...nee, nee, ik ben bij het slachtoffer gebleven... ...en Mustafa Ait amedi is bij het slachtoffer gebleven... En dan vertelt die man dat uh, bij het knevelen van meneer, meneer was gekneveld, meneer Tripaars, en uh, men heeft achteraf meneer willen optrekken, rechttrekken, waarbij het pistool tegen de arm van meneer was gedrukt. Dat pistool zou ongelukkigerwijze, dat was de stelling, zijn afgegaan en dat is in het lichaam langs de arm in het lichaam gedrongen van het slachtoffer en meneer is daar spijtig genoeg aan die verwondingen overleden.
0: Verdachte Zacharias Stitou bekent dus niet alleen schuld. Hij vergroot ook zijn eigen aandeel in de zaak. En Stitou vertelt de speurders nog meer. Zo
2: blijkt dat de drie
0: mannen al enkele dagen voor de feiten op verkenning zijn geweest in de
2: villa. Dat heeft Zacharias ook bekend. Enkele dagen voordien. die. Op 8 december is er een verkenning geweest, zijn die mensen daar nog rond de villa geweest en is meneer Tripa zelf uh, buiten gekomen en heeft een schot met een alarmpistool geschoten om de daters weg te jagen.
1: Dan moest het er al geweest zijn, want anders gaat je niet zo. Dat was de moeilijkste weg op dat moment. En waarom zou je de moeilijkste weg nemen als er andere mogelijkheden zijn? Tenzij dat je weet... Dat er camera bij bewaking hangt. Hè? door het feit dat je er al geweest bent. en je gedetecteerd zit geworden.
0: De twee andere verdachten blijven halstarig zwijgen. vertelt Erik Valkenborg. Al kan de politie wel de aanwezigheid van Oemar in de villa aantonen.
1: De andere twee Oemarier, Oemar Mohamed en Aymedi Mustafa. hebben nooit bekend. Ze hebben al beweerd dat zij in het jeugdhuis zaten. Um, alibi wat heel zwak was, want dat is er in en uitgelopen. Als je daar twee uur wegwaart, viel je bewijs, dan spreek je daar niet op, want dan liep allemaal jeugd rond. Dus dat was eigenlijk een heel zwak element. Die hebben dat nooit toegegeven. Maar er was een haar gevonden, er meerdere haren gevonden in die Cadillac, wat volgens de deskundigen afkomstig was van Omar Mohammed. Dus een staving dat hij wel degelijk in die auto moet hebben gezeten. Nu, daar heeft hij toen een flauwe uitleg over gegeven.
0: Voor de onderzoekers is het duidelijk. De drie opgepakte jonge mannen zijn degene die ze moeten hebben. Het enige waar de speurders nog steeds geen duidelijkheid over hebben... is het moordwapen. Daar blijkt een bijzonder verhaal aan vast te hangen.
1: Ja, natuurlijk, waar kwam dat wapen? En waar is het wapen? Dat wapen was dan weer weg. Ik heb het wapen nooit gevonden. Maar wie kwam het wapen? Want er kwam onder andere dat het uiteindelijk... Van een van de broers Oemar hier kwam. Daar onderzoek op, op verder gedaan, herkomst, waar is de wapentoestand? dat wapentoestand? Dat is niet van één dag, hè. Dat, gaat, dat, gaat, dat gaat weer een hele periode over. Maar dat leverde dan ook weer geen resultaat op.
2: Het wapen is nooit niet teruggevonden, dat is juist. Maar dat wapen, dat is toch wel heel, heel speciaal, het wapen waarmee die feiten zijn gebeurd. Dat was in feite een wapen dat circuleerde in het criminele milieu op de Meulenberg. Dat was in feite een wapen wat van hand tot hand ging, waar al feiten mee gebeurd waren en waarbij na de zogenaamde Villa-moord nog feiten zijn gebeurd. En op een bepaald moment is dat wapen in handen gekomen van, uh, van iemand op de Meulenberg. Die heeft dat wapen op zijn beurt uitgeleend aan drie jong gasten die de intentie hadden om een krantenwinkel te gaan overvallen. En dat waarschijnlijk ook hebben gedaan. En achteraf gaat de uitlener van het wapen, die gaat terug om dat wapen. Die gaat dat wapen vragen aan de meneer aan wie het, het wapen heeft gegeven. En dan gebeurt daar een ongeluk met het wapen. En de persoon die het wapen moet overhandigen, die schiet per ongeluk in een medekompaan in zijn buik. Dus dat is toch wel heel heel bijzonder, een zeer bijzondere anekdote van dat wapen.
0: In juni 2004, 3,5 jaar na de feiten in de Houthalense Villa, moeten Mustafa Aitmedi, Mohamed Oumarir en Zakarias Titou, allemaal 23 op dat moment, voor het Hof van Assize in Tongeren verschijnen. Een zware periode voor de nabestaanden, vertelt Peter Trippaars, zoon van de slachtoffers.
3: Na drie jaar komt die assize -zaak natuurlijk en ja, dat is het heftigste wat er is. De is, ja, Assize-zaak vond ik heel, heel moeilijk. Ik heb negen dagen in tongeren gezeten en elke dag, ja, ik kom thuis en ik denk, je weet niet, je, geen uur, geen dag, je weet totaal niks meer. Je beleeft alle momenten terug opnieuw en dat is het zwaarste. Ik vond de assizezaak heel, heel moeilijk. Voor mij was het heel belangrijk, wat, wat is er eigenlijk gebeurd? Wat is er eigenlijk gebeurd? Want ik had acht jaar geen contact met mijn ouders. Dus ik had totaal geen band met mijn ouders toen dat gebeurd is. Dus ik wou weten wat er allemaal gebeurde, waarom die jonge gasten daar binnengevallen zijn en waarom wouden die geld en juwelen hebben. Dat was voor mij. En waarom hebben ze geschoten? Is het doelgericht of is het ja, ongeluk gebeurd? Dat wou ik eigenlijk wel weten. Hoewel het
0: proces enorm zwaar weegt op Peter, loont het voor hem wel om er negen lange dagen naartoe te gaan. Meer dan drie jaar nadat hij zijn vader verloor bij de roofmoord, krijgt hij eindelijk antwoorden op zijn vragen. Ook krijgt hij de kans om de families van de daders te spreken. Zo slaagt hij erin om de feiten een plaats te geven.
3: Voor mij zijn alle antwoorden gegeven. Ik heb er heel veel uitgehaald. Ik weet het verhaal van begin tot einde... Hoe het is eigenlijk gebeurd, waarom. En, en, ja, en waarom dat schot gebeurd is eigenlijk. Dat is iets wat op uh, bepaalde momenten heel moeilijk is. Dat is nog altijd heel moeilijk. Mijn vader is doodgeschoten, maar niet doelgericht. Het was eigenlijk een schot die afgegaan is eigenlijk. Wat ze eigenlijk niet bewust... Het is niet het afmaken, maar het is onbewust is dat schot afgegaan. En hij is dan in zijn longen geraakt en hij is eigenlijk gestikt. En dat vind ik eigenlijk heel moeilijk. Dus ze uh, zijn gaan lopen en toen is mijn vader dan gestikt. Mijn moeder was erbij en ze kon er niks meer aan doen en hij is doodgegaan. En ik heb er eigenlijk contact gehad met die familie. Tijdens de rechtszaak, dat waren mensen die eigenlijk heel wessers waren... En op de middag, we gingen een middagpauze en ze liepen naast mij. En ik heb hem gewoon aangesproken. Ik voelde dat ik moet tegen die mensen iets zeggen. Ja, die wisten niet wat ze moesten zeggen natuurlijk. Ja, die wisten dat ik de zoon was. Ik zei, ik wil gewoon een gesprek hebben. Ik zie dat jullie afzien. Wij zien af met jullie ook. Want uw, uw broer heeft iets gedaan wat eigenlijk ja, echt niet kan. En ik voelde dat ook. Die mensen... Ja, die zaten met heel veel, heel veel verdriet. En ik heb daar gewoon een gesprek mee gehad. En dat deed me eigenlijk goed. En voor hun ook eigenlijk. Gewoon, ja, het respect. Waarom altijd haat? Haat helpt niet. Ik kan het niet meer terugkrijgen. ik kreeg mijn vader toch niet terug. Ook al is het heel veel haat. Men, je moet een plaats geven. Heel belangrijke gebeurtenis aan plaats geven. Vergeet dat doet je nooit met plaats geven.
0: Advocaat Gino Houbrechts staat Zacharias Titoe bij in het proces, samen met meester Valerie Liefsoens. Hun verdedigingsstrategie draait er voornamelijk om verzachtende omstandigheden te pleiten voor hun cliënt. Op roofmoord staan immers zware straffen, tot levenslange opsluiting. Maar als de jury de verzachtende omstandigheden zou aanvaarden, kan de straf uitdraaien tussen de 3 en 30 jaar gevangenis.
2: Wat ik heb gepleit, dat is eh, als verzachtende omstandigheden, dat was onder andere de jeugdige leeftijd van die man. Die man was twintig jaar en ik heb dan ook verwezen naar zijn persoonlijkheid, dat hij niet eh, Haantje de voorste was in die groep, dat die man zich heeft laten meeslepen in feite. Een tweede middel, dat was uiteraard de buurt en het milieu waarin die man is opgegroeid, namelijk Meulenberg, zoals like ik net zei, Leugenberg, dat was alles behalve een prettige côte. En ik herinner mij nog zeer goed dat ik destijds de criminaliteitscijfers heb opgevraagd over het aantal feiten per duizend inwoners. En dan stak destijds en nu spreek ik 1999-2000, 2001, Meulenberg in feite met kop en schouders uh, boven alle andere steden en gemeenten hier in Limburg. Uit. Een ander punt wat ik heb aangehaald, dat was in feite ook de, de vrij gebrekkige opvoeding die die man had gehad. Die man, dat was de achtste in de rij in een gezin van elf kinderen. Elf kinderen. Vader was mijnwerker en uh, de ouders hadden op zichzelf ook al, uh, hoe moet ik het zeggen, in feite konden de mensen moeilijk lezen en moeilijk schrijven. En men hechtte weinig. Weinig waarde aan, uh, aan de schoolse opleiding van de jonge Zachariah. En in het lager onderwijs had die man al heel veel problemen, ook later in het beroepsonderwijs. Vandaaruit van daaruit ook dat ik heb gezegd dat hij uiteindelijk dan toch geslaagd is om een getuigschrift-kappersopleiding voor dames te behalen. Ook dat heb ik misschien ook al aangehaald. Dat was het schuldinzicht. Ook het feit dat hij een professionele schadevergoeding van 2000 euro aan de slachtoffers had betaald. Dat waren de verzachtende omstandigheden die ik heb aangehaald om voor die man in feite een mindere straf te bekomen.
0: Op dinsdagavond 22 juni 2004, na een beraadslaging van iets langer dan twee uur, komt de Assize-jury met haar verdict. Alle drie de mannen zijn schuldig aan roofmoord. Een dag later beslissen de zeven mannen en vijf vrouwen van de jury over de strafmaat. Mohamed Oumarir wordt veroordeeld tot 30 jaar cel. Mustafa Ait medi krijgt 28 jaar en Zakaria Titoe 25. Hoewel Stitoe de lichtste straf krijgt en de jury dus rekening houdt met onder meer zijn schuldinzicht, vindt meester Houbrecht ze toch nog
2: een zware straf. Ik vond de... Straf die is opgelegd zeer zwaar, zeker wanneer men rekening hield met de man zijn leeftijd en het aandeel van die man en het feit dat die man uiteraard nooit, maar dan ook nooit, de dood van het slachtoffer heeft gewild. Die man heeft daar ook echt heel heel veel spijt van gehad wat er is gebeurd, maar hij kon de klok uiteraard niet meer terugdraaien.
0: 18 jaar later zijn de drie daders weer vrij. Of beter gezegd, hun straf voor de roofmoord zit erop. Want Mohamed Oumarir is inmiddels weer veroordeeld tot 65 maanden cel voor cocaïnetransporten. Met Zacharias die toe gaat het wel goed, zo blijkt. Hij heeft definitief
2: gebroken met het criminele milieu, vertelt zijn advocaat. Je man heeft ook zijn straf perfect ondergaan en... Die man is ook reeds op 26 juni 2012. Is die man trouwens ook voorwaardelijk in vrijheid gesteld door de strafuitvoeringsrechtbank. Die man werkt momenteel en hij werkt er al vele jaren bij een uh, gevestigde firma in de Benelux. Een vrij grote firma in de Benelux. Die gespecialiseerd is in logistiek. En uh, meneer Zacharias Tito is daar te werk gesteld. En hij doet dat op een onberispelijke wijze. Die man heeft dat verleden. Volledig, maar dan ook volledig achter zich gelaten.
0: Ook Peter Trippaars, de zoon van René en Mia, weet dat twee van de drie daders intussen op vrije voeten zijn. Maar
3: dat laat hij niet aan zijn hart komen. Nee, ik heb er geen moeite mee. Ik zou zelfs niet weten hoe, ik, hoe ze eruit zullen, zullen zien. Ik ken die mensen eigenlijk niet. Mijn moeder zit in een rusthuis, die komt niet meer buiten. Voor de rest, ik ga daar weinig contact mee hebben. En Ik denk er ook niet aan, ik laat dat gewoon los. Ze hebben... Geboet wat ze gedaan hebben. Is dat genoeg of is dat niet genoeg? Voor sommigen is dat niet genoeg. Oké, okay. je kunt het allemaal heel moeilijk maken met dus wat het gebeurd is. En zeg maar plaats, plaats maken en, en, en plaats geven.
0: En wat de feiten betreft, die kan Peter intussen plaatsen. Dankzij de positieve ingesteldheid waarmee hij in het leven staat.
3: Ja, ik zet dat weg. Ik kan dat verhaal van mijn vader kan ik gewoon aan de kant even zetten. Ik heb dat geparkeerd. Ik parkeer dat gewoon. En dan, dat is er altijd. Ik denk elke dag aan mijn vader, maar ik parkeer het. En, en als ik het moet doen, like nu, dan, dan, dan neem ik het even terug op. En dan ga ik het terug beleven. Maar ik stop het ook weg. En ik wil het ook niet meer aan denken. Hoeft het ook niet meer. Het is verleden eigenlijk. Ik kan er niks meer aan veranderen. Je kunt er niks aan veranderen. Het is gebeurd. Hoe erg het ook is. Nu, ik heb er wel over nagedacht eigenlijk. Want als mijn vader nog zou leven, zou ik hem nog iets kunnen zeggen of iets vragen? En heel eerlijk gezegd, nee. Voor mij was het zoiets van, het is gelopen als het gelopen is. En nee, ik zou, niet, nee, ik zou niks meer gevraagd hebben. Nee, ik zou mijn vader heel graag, maar ja, dat is te veel gebeurd. En, en voor mij was het zo, oké, okay, te spijtig. Heel spijtig. Maar je kunt er niks meer aan veranderen en je kunt enkel het beste van maken en proberen op een goede manier op te lossen en af te handelen gewoon. Je moet proberen ja, je leven terug op te bouwen. Hè.
0: U luisterde naar Van Moord tot Verdikt, een true crime-reeks van HBVL Podcast. Samenstelling door Geert Opteinde, Filip Perges en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door de buren. Chef podcast is Geert Nies. Reageren? Dat kan via podcast at hetbelangvanlimburg.be Benieuwd naar wat er in de wereld gebeurt en wat dit juist betekent voor onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be slash voordelig.